0: final, on arrive quand même 20 minutes avant, donc euh, c'est un peu short, même si sur un ultra, t'as pas besoin de t'échauffer ou quoi. Bah voilà, euh, t'es dans la voiture, il fait nuit noire parce que du coup, bah il est minuit moins 20. Là, on sort de la voiture, il y a un vent vraiment à décorner les bœufs, il caille un peu. Donc là, tu dis, ok, bon, là, euh, c'est parti, quoi. il Va falloir y aller et là, t'es dans, dans le grand bain donc je remplis mes flas, je mets mon sac, je sors, je fais mes lacets là il y a François Dane qui passe devant en trottinant je dis ok, bah là t'es dans la cour des grands même si on joue pas sur le, la même catégorie mais bon c'est sympa et c'est là aussi où je me dis bah, le, le trail c'est chouette parce que tu, tu, tu pars avec les meilleurs du monde tu les vois à côté de toi tu pars sur la même ligne de départ qu'eux ça c'est quand même un des euh, seuls sports où tu pars euh, avec les élites quoi.
1: bonjour à tous Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Basile Cornillo. Basile va nous faire vivre une course que je rêvais de partager avec vous depuis bien longtemps et qui fait partie des courses de référence du calendrier trail running du printemps, le Mute à Madère. Cette course, au décor aussi spectaculaire que technique, dans cette île à la topographie si particulière, va être l'occasion pour Basile de renouer avec l'Ultra après une première tentative malheureusement avortée sur ce format. Comme le veut tout Ultra, il va y vivre une expérience individuelle et collective d'une grande intensité et composée avec bon nombre d'aléas que le destin et la course auront placés sur son chemin. Si la voix de Basile est grave, l'heure d'écoute qui se profile pour vous est loin de l'être. J'ai vraiment passé un super moment en sa compagnie. Pour la petite histoire, nous parlons un peu météo à quelques reprises dans cet épisode enregistré dans le cadre du Marathon du Mont-Blanc. C'est en rallumant mon téléphone à l'issue de notre échange que j'ai appris avec stupéfaction que le 90 km venait d'être annulé par l'organisation en raison des conditions météo défavorables prévues sur la course le lendemain. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette course à Madère. Je ne vous en dis pas plus, Basile va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, l'île au trésor.
0: On est bon On est bon,
1: c'est parti. Ah putain
0: <rire> Les pompiers moi. Les pompiers
1: On était prêts, ça sera dans l'épisode ça, tu le sais Ah ouais Ouais, ouais c'est bon, c'est dans le best-of. <rire> Allez, c'est parti. Bonjour Basile Salut Guillaume Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique, je ne les compte même plus tellement il y en a, je me perds un peu 80, 90, 100 selon la police ou les organisateurs. Je suis ravi d'échanger avec toi, d'autant plus que nous enregistrons ensemble cet épisode dans un contexte privilégié qui n'est autre que Chamonix, qui nous réunit à l'occasion du Marathon du Mont-Blanc, une course que j'ai le plaisir de couvrir pour Course Épique et aussi de courir deux fois, le KV plus le Cross de 23 km. Et toi, qu'est-ce qui t'amène au cœur de la Haute-Savoie aujourd'hui
0: alors euh, moi je suis à Chamonix pour le boulot, c'est moins euh, <rire> glamour mais euh, bon c'est du, du chouette boulot donc euh, je ne sais pas si je peux me présenter au niveau de mon boulot pourquoi je suis là. Tu peux dire oui ouais, bien
1: sûr, dis-nous dis on pourra donc, développer après milieu... mais tu peux dire ce qui voilà, te Pourquoi aussi. je
0: suis à Cham, c'est parce que je travaille chez Baou, je suis responsable commercial. Donc on a un stand sur le village de Cham et euh, donc j'y passe, euh, passe un petit bout de temps et j'ai des rendez-vous extérieurs aussi sur Chamonix et dans la vallée. T'as pris ton ouais. J'ai mon kawaii, <rire> j'ai mes chaussures de trail, j'ai toujours tout ça avec moi.
1: Ok, parce que la météo n'est pas très favorable aujourd'hui. Demain, ce n'est pas terrible, il paraît aussi. Basile, question classique pour démarrer l'épisode est-ce que tu pourrais euh, nous parler un petit peu de qui tu es et te présenter en quelques mots
0: Ouais, alors euh, bah, je m'appelle Basile, j'ai 39 ans dans ma 40e année, donc euh, Master 1 déjà <rire> officiel. Ça fait mal un petit peu, mais c'est comme C'est quel âge, Master 1 Master 1, c'est à partir de dans la 40e année. Ok. Ouais. Donc, euh, voilà. donc euh, j'y suis, même si j'ai pas encore 40 ans, j'y suis, euh, en couple avec, euh, ans, fille, fille de... couple avec un enfant de 8 ans, ma fille.
1: Un couple, virgule, avec un enfant de 8 ans. Oui, <rire> voilà, c'est ça, c'est mieux.
0: <rire> euh, et euh, donc j'habite à Annecy, donc en Haute-Savoie, depuis deux ans. Donc je suis responsable commercial chez Baou et j'ai commencé le trail il y a six ans maintenant euh, environ.
1: Est-ce que tu peux nous parler de la place que tenaient les sports dans tes jeunes années Est-ce que tu as grandi dans un environnement qui était naturellement porté vers le sport Est-ce que dans ta famille, on était très porté vers ça
0: Alors, pas du tout. <rire> Comparativement à d'autres personnes, euh, moi, j'ai pas été baigné dans le sport. C'est-à-dire que ma mère n'a jamais fait vraiment de sport. Mon père dit qu'il en a fait, mais c'était un petit peu la, la risée des, des dîners de famille ou autre. Où on disait à, à mon père, bah, toi, tu n'as jamais fait de sport, etc. Donc, lui, assure qu'il en a fait. Mais bon, en fait, il en a, y a, a fait. Il n'y a aucune photo qui l'atteste Non, il n'y a aucune photo qui l'atteste. Donc, j'ai pas baigné du tout dans, dans ce milieu-là. Donc Je suis né en Ile-de-France. Euh, donc J'ai grandi dans un milieu euh, plus qu'urbain. Et euh, donc j'ai commencé le sport par le basket à l'âge de 11 ans. Pourquoi je ne m'en souviens pas Enfin, je, je suis venu au basket euh, et à l'humour du basket à 11 ans et j'ai joué au basket jusqu'à mes 32 ans, donc pendant plus de 20 ans. Et je n'ai fait que ce sport-là. Euh, donc je mangeais, je dormais, euh, je vivais basket euh, h24.
1: Qu'est-ce qui te plaisait tant dans le basket C'était le sport en lui-même C'était sa dimension collective et les à côté Est-ce que c'était aussi une part d'imaginaire et d'identification aux superstars outre-Atlantique en NBA. Est-ce qu'il y avait aussi cette ouais, part de fantasme,
0: C'est un peu de tout. Alors, il y avait... Bien sûr, j'étais à une belle époque du basket puisque c'était l'époque de Magic Johnson, Michael Jordan, etc. Donc, une époque quand même avec des, des sportifs incroyables. Et après, oui, le côté collectif donc, et de partage déjà et de... Comment dire de pour avoir une victoire, certes il y avait de l'individualité, mais il y a quand même beaucoup de, 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 de valeurs collectives à avoir dans le basket. Et c'est un, un rythme assez intense euh, sportivement, ça reste assez physique quand même. Alors c'est des efforts différents, bien différents du trail, mais ça reste quand même euh, très physique.
1: J'ai entendu que les basketteurs n'aimaient pas trop la course à pied, est-ce que c'est une généralité erronée
0: alors, ouais, c'est une généralité. C'est vrai qu'on on courait relativement peu en, en extérieur. En fait, en, en pré-saison, selon les entraîneurs qu'on a eus, il y avait un peu de prépa physique avec des, des tours de stade, mais ça restait très tradit. Moi, ça ne me dérangeait pas euh, du tout de courir. Enfin, moi, j'étais comme je jouais ailier. Euh, j'étais assez rapide. Et, euh, donc, je faisais beaucoup d'allers-retours, mais ça reste sur des, sur des distances très courtes. Donc, c'est plutôt euh, équivalent à un fractionné euh, super rapide. Quoi.
1: Donc, ouais. la place euh, tenait un rôle majeur, 5 majeurs, même d'ailleurs, c'était le nom du magazine de basket. Non, à l'époque, te... j'étais abonné aussi. C'est ça,
0: avec les posters euh, qu'on avait tous dans notre chambre. <rire> un mois sur deux, de Jordan, à peu en près. Taille réelle, <rire> c'est ça, 1m98 Jordan.
1: Donc, il y, y a le basket, évidemment, mais il y a aussi la montagne, pour laquelle tu avais une attirance très marquée. Donc, dans sa version euh, estivale comme hivernale, dès ouais. que tu pouvais, euh, tu prenais le large euh, direction de la montagne.
0: C'est ça, alors ça, c'est venu un peu plus tard quand j'étais autonome, on va dire, et euh, adulte donc euh, dès que j'avais des jours de congé ou des vacances bah, je partais au ski, donc principalement euh, euh, l'hiver mais à chaque vacances. donc euh, je me débrouillais moi-même, c'est moi qui organisais les, les voyages ou avec euh, l'aide d'un ami qui à l'époque euh, travaillait dans une centrale de réservation on avait des appartements pas chers en, en dernière minute donc on partait toujours et on se débrouillait pour aller dans des endroits différents aussi à chaque fois donc l'amour de la montagne est venu un peu euh, au départ par ça et par la suite, bah, j'ai été en montagne aussi l'été. Euh, et c'est là où j'ai commencé à crapeuter, euh, sans connaître le trail, mais plutôt en, en, en rando et à découvrir la montagne et les sentiers l'été. En
1: 2014, il y a un changement de vie et un changement d'envie avec l'arrivée de ta fille. Tu vas décider de quitter euh, l'île de France dans laquelle tu, tu résidais. Ça va être aussi le moment où tu vas découvrir la course à pied.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça a trouvé sa place dans ta vie Oui, alors effectivement, ma fille est née en... En 2014, donc déjà quand euh, quand ma compagne était en, enceinte, bah on avait, euh, enfin, on voulait déjà quitter euh, la région parisienne parce on, voilà, on, même avant euh, avant le projet de d'avoir un enfant, euh, on estimait euh, enfin ne plus euh, ne plus être dans notre dans un cadre qui nous qui nous était adapté en ile de france Donc avec l'arrivée de, de ma fille, ça a accentué euh, cette euh, ce côté là. Et donc, de par mon travail à l'époque, j'ai eu l'opportunité d'être muté, donc dans le sud. Donc, on est parti euh, dans le Var. J'étais euh, la responsable commerciale pour une boîte dans le tourisme. Donc, on est, at on est atterri dans le, dans le Var, à côté de Brignoles, en Provence verte. Et euh, donc, du coup, ma compagne a trouvé un, un job chez un Intersport à Brignoles. Et du coup, le responsable du magasin est, euh, était et est toujours un trailer euh, aguerri euh, qui, lui, pratique le trail depuis plusieurs années. Donc, de fil en aiguille, euh, comme ça, je passais au magasin, j'allais chercher euh, Vanessa, ma compagne, euh, au magasin. Et il voyait que j'étais sportif, parce que donc, là, j'avais arrêté le basket. Donc, j'avais une carrure euh, plus musclée qu'actuellement, et euh, j'étais plus balèze. Mais il voyait que j'étais en condition physique et euh, un jour, il a proposé à Vanessa il a dit, bah, dis, dis à Basile, si tu veux venir courir un soir avec nous, euh, pas de soucis, il vient. Donc c'est comme ça que j'ai euh, fait tes premiers
1: pas. Premier pas. pas en, ouais, et il y avait aussi cette idée d'être un peu moins enfermé dans un contexte comme celui-là. C'était plutôt d'aller chercher des disciplines
0: qui te mènent dehors. Ouais, L'idée, euh, effectivement, c'est quand on est arrivé dans le Var, bah, j'avais pu, j'ai commencé à rechercher des clubs de basket au début, mais en fait, j'avais pas envie euh, de, de, de me retrouver à l'intérieur, enfermé dans un gymnase et de refaire des déplacements plus ou moins longs, en sachant qu'aux alentours, j'avais un cadre paradisiaque, que je n'avais pas en Ile-de-France, donc là, la question se posait moins. Mais là, du coup, voilà, j'avais pas envie de, du tout de, de, de revenir en intérieur. J'avais un vrai besoin de, de nature, de, de découverte. Donc, euh, ça s'est bien goupillé à, à ce niveau-là, quoi. Tu as tout de suite senti
1: que tu allais plonger dans le trail et que ça allait, être, ça allait devenir un centre d'intérêt essentiel
0: dans ta vie bah, Pas tout de suite, dans le sens où je ne savais pas du tout ce qu'était le trail. donc Je ne connaissais absolument pas le trail en lui-même et tout ce qu'il y a autour. Mais de par mon, mon côté euh, compétitif, en fait, sur les sorties, euh, bah, je voulais toujours rester dans, dans les roues, entre guillemets, des... De, de Thierry et, et de ses amis donc voilà ça m'a motivé à les suivre et à, et à essayer de progresser et euh, c'est ce qui m'a fait après euh, voilà à, à, comment dire apprécier le tout ce qu'il y a autour quoi qu'est-ce que tu as trouvé différent de ce que tu connaissais bah, ouais, le, enfin, la communion avec la, la nature c'est vrai que passer d'un gymnase euh, même s'il y a des gymnases différents hein, globalement un gymnase ça reste un gymnase avec des lignes deux paniers de basket un public s'il y en a, des estrades là c'est vrai que le, les terrains étaient complètement euh, variés et en fait je découvrais vraiment la nature, la communion avec la nature et des endroits euh, différents qui sont certes relativement euh, proches mais que J'aurais pas découvert euh, autrement ou aussi rapidement. C'est vrai que de temps en temps, tu peux te faire une rando par-ci par-là, mais en courant, euh, bah, forcément, tu vas plus vite. Donc, tu découvres des endroits plus vite également. Quoi.
1: Quel souvenir tu gardes de
0: ta première compétition bah, Pour la petite anecdote, c'est vrai qu'avant d'arriver dans, dans le Var, j'avais un ami qui euh, tenait une salle de sport euh, au Plessis-Robasson dans le 92, donc qui, qui était partenaire d'un 10 km. Euh, classique, euh, sur, sur le, sur le pc en donc il m'a inscrit. Donc euh, voilà, j'y étais euh, euh, comme ça, sans, sans entraînement aucun, juste l'entraînement du basket. Et pour le coup, j'avais des... à l'époque, je faisais aussi un peu de Spartan Race, c'était les premières Spartan Race et Medday. Donc j'avais acheté des Nike, euh, je ne sais plus si ça s'appelait déjà les du Trail à, à l'époque. Donc j'avais des, des chaussures de trail euh, à crampons. Donc j'ai fait mon 10 km euh, <rire> Avec ces chaussures de trail là, donc ce qui n'était pas avais du tout. J'avais pris les bâtons sur moi. Non, euh, okay, je savais pas que ça aussi <rire> les, les bâtons. Mais du coup, euh, voilà, au, au final, euh, je me suis dit, enfin, euh, s'est bien passé. J'ai dû mettre, euh, je sais pas, 45 minutes à l'époque. Et je me suis dit, ouais, mais cha ces chaussures là, elles sont peut-être pas adaptées à la route. Et, euh, et du coup, voilà, comme quoi la, la route euh, ne voulait pas de moi, et moi, je veux, je veux pas de la route. Parce que, euh, voilà, pour ceux qui connaissent un peu en perso ou sur les réseaux. Je, euh, je m'amuse avec ça, mais je suis un anti-route, donc je joue un petit peu avec ça, euh, avec beaucoup d'humour noir, mais euh, voilà, ça fait partie de, de moi maintenant, donc c'est un, un petit lien, euh, le démarrage de, de ça. C'était écrit Voilà, exactement, c'était écrit.
1: Qu'est-ce que tu viens chercher dans une compétition C'est quoi ta, ton driver principal
0: Alors, Malgré mon grand âge en Master 1, <rire> j'ai toujours l'esprit compétition euh, au fond de moi. Euh... tu jauges
1: par rapport à toi ou par rapport à la position, par rapport aux autres est-ce que tu peux être satisfait d'une course où toi tu as donné ouais, tout ce que tu pouvais mais tu finis pas exactement à la place que tu imaginais
0: les deux parce que on, sur les trails on a la chance d'avoir justement des catégories d'âge ce qui est pas forcément le cas dans d'autres sports donc tu peux juger, euh, te jauger pardon, euh, sur l'ensemble avec des jeunes et autres mais aussi tu peux te jauger dans ta catégorie donc euh, oui forcément il y, y a des chronos il y a des classements donc tu jettes toujours un oeil donc, il y a une satisfaction euh, sur les courses euh, en perso euh, là-dessus. Après, j'essaye de... Je m'inscris et je fais des courses euh, uniquement euh, sur lesquelles j'ai envie de m'inscrire. Je ne vais pas faire des courses euh, parce qu'on m'a dit de la faire ou euh, parce qu'elle euh, est archi connue ou il faut la voir sur son, sur son CV de trailer. Ça, ça ne m'intéresse pas trop. C'est vraiment des courses euh, que je vais aller rechercher et, voilà, 95% c'est des courses de montagne. quoi.
1: Tu retournes sur des courses que tu as faites précédemment ou tu essayes de diversifier autant que possible
0: euh, Malheureusement, je suis retourné sur la Saint-Élion <rire> l'année dernière, mais parce que j'ai gagné un dossard. Alors pas la grande, mais le 44. Mais grave erreur, euh, j'y retournerai plus jamais. Enfin, je fais une mauvaise pub sur la Saint-Élion, mais bref, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Euh, c'était ta course euh, ou c'était euh, l'organisation Qu'est-ce qui t'a déplu euh, non bah déjà c'est pas un trail mais euh, après l'orga est top l'ambiance est top mais pour moi il y a trop de route et euh, c'est trop plat et, euh, et c'est chiant quoi heureusement c'est la nuit parce que parce qu'on voit rien mais euh, <rire> <rire> deux jours c'est encore pire alors ceux les casquettes vertes et consorts qui font l'aller-retour euh, donc une partie de jour une partie de nuit franchement respect hein, mon plus grand respect c'est pour eux donc euh, non voilà donc euh, du coup c'est j'en ai beaucoup rigolé sur les réseaux là-dessus et c'est c'est resté et, euh, beaucoup de personnes du coup me, me taquinent maintenant sur euh, sur la route.
1: Tu es militant, on l'a senti.
0: Voilà militant mais toujours au huitième degré et, et la voilà, basket et, levé, et, pas le point levé.
1: Exactement. C'est quoi pour toi les ingrédients indispensables d'une course réussie Qu'est-ce qu'il faut absolument qu'elle ait
0: euh, sur la course en elle-même ou le les
1: composantes tout l'avant le... pendant après qu'est-ce que bah, il faut qu de la montagne il, il
0: faut du D euh, donc s'il y a des plus forcément logiquement il y a du D euh, il faut des beaux singles euh, paysage bonne bière à l'arrivée je bois pas d'alcool d'accord alors euh, voilà une suis... bonne limonade maison c'est rare ouais une bonne ceinture euh, ça me va une bonne ceinture ou un jus de fruits frais à la limite ou une soupe mais ouais je suis une exception à la règle, je ne bois pas d'alcool et pas de bière. Donc c'est vrai que c'est rare dans le peloton. Donc souvent, euh, au ou quand tu croises des bénévoles, ils disent Allez, euh, plus que 15 km, moins km, et après c'est la bière. » Donc euh, moi je dis « Ouais, ouais, mais bon au final je <rire> ne bois pas. » quoi Mais donc c'est sympa. Donc oui, euh, pour revenir à ta question, il y a tout ce que j'ai dit précédemment. Il y a aussi bah, l'orga les bénévoles... Euh... Le... Des potes Est-ce que c'est les... un.
1: Pour toi, c'est co collectif nécessairement ou tu peux aller t'inscrire tout seul non, sur Non, j'ai les...
0: Le de les deux côtés. Alors, j'aime bien euh, courir à plusieurs avec des potes, alors même si chacun fait sa course, mais je, je peux très bien aller aussi sur une course tout seul. Ça ne me dérange absolument pas. Euh, comme beaucoup ont dit dans tes précédents podcasts. Ben, oui je peux dire que je suis un loup donc t'as le côté solitaire, t'as le côté meute ça, vrai que, voilà, ça me dérange absolument pas de courir tout seul et euh, j'adore partager des moments euh, de course à pied euh, avec n'importe qui peu importe le niveau ça peut être euh, un élite comme un coureur amateur, ça me dérange pas je m'adapte et, euh, et je cours avec lui et je partage de bons moments comme ça Tu l'as
1: dit au tout début de notre échange tu as le privilège de travailler aussi donc, dans ce qui est euh, ta passion aujourd'hui pour les trails, tu es responsable commercial chez Baou. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, très brièvement quel est euh, ton rôle et, et puis euh, voilà ton lien à la marque, peut-être J'imagine qu'il y a des raisons particulières qui t'ont porté vers euh, cette marque-là.
0: Ouais, bah en fait, euh, donc, à l'aube du confinement, malheureusement, on parle toujours de ça, mais il y a beaucoup de changements de vie dus au confinement pour tout le monde. Euh, à l'aube du confinement, donc, on habitait dans le, dans le Var, on, on s'y plaisait très bien. Euh, malheureusement le propriétaire a voulu récupérer la maison donc force euh, on a dû déménager et moi j'avais déjà des envies de montagne depuis longtemps je voulais habiter en montagne on avait fait un week-end avec ma compagne euh, avec euh, OpenRunner, runner donc euh, pour ceux qui connaissent une appli de on peut appeler ça de, de, traçage, de tracé, de, ouais. voilà, de tracé. Mais communautaire. Voilà, communautaire, donc, qui nous avait invités euh, à passer un week-end à Annecy avec Thibaut Barognon. C'est comme ça que j'ai connu euh, Thibaut Barognon. Et je ne connaissais pas Annecy jusqu'à présent. Et là, on est arrivé, Donc c'était en septembre, donc euh, plein soleil, on est monté à la tournette, on a fait du paddle dans le lac. Là, donc là, je me dit waouh, mais c'est un truc paradisiaque. <rire> Donc du coup, euh, voilà, j'ai dit, euh, dit à Vanessa, ma compagne, j'ai dit écoute, euh, on avait déjà déménagé cinq, ans, euh, cinq fois en hein, cinq ans auparavant. Donc j'ai dit écoute, là, j'ai pas envie de redéménager -re dans le Var une nouvelle fois. C'est le confinement. Euh, on a du temps pour chercher. Euh, j'ai un petit réseau activé sur Annecy. Euh, quelques semaines après, elle a été appelée. et euh, Donc elle a été embauchée chez North Face à Annecy. Donc, on a dû trouver un appartement dans les 15 jours et changer de vie en 15 jours. Donc, en 15 jours, on a réussi à trouver un appartement. On a réussi à mettre notre fille à l'école. Donc, Vanessa a eu son boulot et moi, je cherchais un boulot. Et euh, étant déjà client euh, chez Baou et, et j'avais déjà fait euh, quelques petites animations avec eux sur des jeux concours ou des petites interviews avec eux, ben j'avais gardé ce contact. Puis, j'ai envoyé un CV euh, vraiment spontané, euh, en toute simplicité euh, à l'image de Baou. Et j'ai dit voilà, euh, maintenant je suis à Annecy, euh, bah, ça me ferait plaisir de vous rencontrer, euh, mais sans arrière-pensée euh, directement. Et puis j'ai rencontré Gilles, le, le, le fondateur. Trois mois après, j'ai été embauché en, en tant que commercial euh, sur la partie euh, nord de la France. Donc maintenant ça a changé. Euh, donc Maintenant je m'occupe de toute la partie est, donc de toute la commercialisation B2B est, mais je m'occupe aussi de plein d'autres choses. C'est l'avantage d'une start-up, c'est qu'on touche un peu à tout donc euh, voilà
1: Merci beaucoup pour cette introduction Basile on va maintenant passer à la basket chinoise une version un peu revisitée depuis quelques semaines avec des questions qui évoluent d'une semaine sur l'autre première question de cette basket chinoise est-ce que tu pourrais nous donner ton idée du bonheur parfait
0: Alors le bonheur parfait donc euh, alors déjà le bonheur il évolue euh, selon le, euh, enfin, les aléas de la vie Parce que le, le bonheur euh, parfait que tu imagines à, à 10 ans, à 18 ans ou à 40 ans, ce n'est pas forcément le même. Donc moi, il a évolué euh, d'année en année. Là, le, le bonheur tel que je l'imagine et tel que j'ai la chance de le vivre finalement, c'est euh, voilà, les montagnes, un lac, euh, plein d'activités outdoor, être le plus proche de la nature avec euh, ma famille, les amis qui me sont chers, proches, et de profiter au maximum voilà, de, de la nature et d'être euh, en communion avec elle et de, de se recentrer vraiment euh, là-dessus. J'ai l'impression un peu de faire du Xélie venard mais euh, c'est un peu ça. Je pas entendu enregistrer un podcast dans la liste
1: des composantes du bonheur parfait. C'est vrai, je voudrais te le dire,
0: <rire> mais euh, ça, ça en fait partie. Ouais.
1: Deuxième question de cette basket chinoise. Quelle est la personne vivante que tu admires le plus, et pourquoi
0: Alors, cliché, mais euh, ça va être ma fille. <rire> Beaucoup de parents peuvent dire ça, mais... Euh... Seuls les parents... C'est plus simple euh... quand on a qu'un enfant. Ouais, déjà, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas à choisir. <rire> Sinon, c'est Sinon, compliqué. on va expliquer à l'autre enfant pourquoi. Voilà, en il... plus, c'est gravé dans des... un podcast qu'elle ouais. pourrait écouter voilà. dans 10 ans. Donc, euh, j'ai la chance de, pour l'instant d'avoir qu'une euh, qu fille. Mais ouais, c'est un peu cliché, comme disait. Mais quand t'as un enfant, bah, ça change littéralement la vie à, à tout point de vue. Et euh, bah, c'est un booster au quotidien. Et euh, ce qui te fait évoluer et les valeurs que tu as envie de transmettre bah, passent par, euh, par, euh, par ma fille. Et, euh, et donc, en fait, il y a le côté mimétisme où euh, forcément elle a envie de faire un peu ce que tu fais. Donc, euh, c'est donc la personne que j'admire le plus parce que c'est ma fille, mais c'est parce qu'elle va me booster et parce que je me retrouve en elle aussi euh, là-dessus.
1: Troisième et dernière question de cette basket chinoise. Un imprévu de la vie qui t'a particulièrement fait avancer
0: alors voilà, un imprévu, bah, je, je vais dire que c'est quand je me suis fait les ligaments croisés au basket. Donc j'avais un, un peu moins de 30 ans, je crois, 29 ans. Donc euh, comme souvent, malheureusement, les blessures comme ça arrivent quand tu es au top de ta forme. Donc j'étais au top de ma forme euh, bas basketiquement. Non. Vas-y, on peut le dire. Allons-y. Voilà, au basket basketement, parlant. basketement parlant. Voilà, je me suis, en... je me suis enflammé. <rire> Euh, donc voilà, croisé. Euh, donc du coup, euh, à l'époque, moi, c'était connu les croisés, mais bon, euh, moi, je ne savais pas ce que c'était, et c'est une grosse blessure quand même, donc deux opérations, enfin croisé plus ménisque, première opération, en grosse rééducation pendant six mois dans un centre, euh, plus après, j'ai dû me refaire opérer euh, sur le ménisque, donc en gros, je m'en suis sorti au bout d'un an et demi, donc ce qui était très lent et très frustrant, parce que euh, voilà, j'avais envie de jouer au basket, j'avais envie de faire du sport, et en fait, euh, donc pourquoi ça a été euh, comment dire, euh, enfin, pourquoi ça m'a fait avancer? Euh, parce qu'à partir de, de ce moment-là où je me suis blessé, je me suis rendu compte que le, le corps était une formidable machine et qu'on pouvait faire plein de choses. Donc déjà récupérer d'une blessure et aussi en profiter pour faire d'autres choses. Donc ça m'a permis de me renforcer sur plein d'autres choses. Donc à, la, à la fois physiquement, mais aussi mentalement et de travailler des, ce qui était des faiblesses et de les transformer, euh, pas forcément en points forts, mais de les améliorer. Et aussi, ça m'a là appris, enfin, euh, je me suis intéressé à ce moment-là aussi à tout ce qui est nutrition. Alors, euh, de par l'éducation de mes parents, on a toujours bien mangé, euh, et euh, ma, ma mère cuisinait toujours euh, des produits relativement euh, sains, euh, locaux, etc. Mais euh, voilà étant dans le sport, c'est là où je me suis aperçu que... Euh, le corps, donc il y avait un côté physique, entraînement, mais c'était lié aussi à la, à la nutrition, au sommeil, à plein de choses. Et c'est comme ça où de fil en aiguille, je me suis intéressé à la nutrition. Et euh, donc, ça m'a fait progresser sur plein plein de choses. Et aussi sur le, ce que je disais, sur le sur le mental, savoir déjà se, surmonter une blessure et, euh, et revenir plus fort qu'on ne l'était avant, quoi. Voilà. Donc c'est un imprévu qui m'a fait avancer sur plein de choses. Et c'est un, un changement de vie aussi euh, sur l'approche sportive au global, quoi.
1: Je sais pas si je dois te le dire, mais il pleut atrocement, là, depuis deux minutes. J'ai vu que tu, ouais, ouais, tu regardais la bah Je me suis demandé d'où venait le bruit, et là, en fait, il pleut des rideaux de flotte, ben... et le 90 km part euh, dans quelques heures. Ah ouais. Le 90 km du Marathon du Mont-Blanc, ça promet un départ. Euh, je serai sur la ligne de départ là, pour suivre Manon Boar. Ça promet, euh, pour tous les coureurs et, et ceux qui les accompagnent, euh, on, on, est on est mieux dans, dans ta, ta
0: chambre. chambre. Ouais. Ça fait un peu bizarre, comme ça, <rire> sortie du concept, mais euh... ouais. <rire> voilà. On est Bien au le show. chaud
1: Merci Basile, on va maintenant parler de ta course épique, euh, le Mute. Le Mute, c'est l'acronyme du Madeira Island Ultra Trail, donc, qui plante son décor euh, à Madère. Une île qui est située au beau milieu de l'Atlantique Nord, à 900 km du Portugal continental et environ 600 km de la côte du Maroc. Tu le savais, j'en suis sûr, t'es incollable en géant. Chapeau, ouais chapeau. J'ai même pas besoin de lire de trucs, là, le... je le savais. J'étais dans le tourisme, je...
0: mais euh, j'avais pas les ouais. chiffres en tête. C'est pas fini, hein, tu vois, j'ai été blouillard. <rire>
1: C'est une île où la montagne qui enlace la mer bleu clair, où coexistent des cascades spectaculaires, des sentiers près de 1500 km de l'Evadas, qui est le nom des canaux d'irrigation qui sont très spécifiques à l'île. Depuis 2004, un groupe de pionniers membres du club de Montanéa de Funchal avait pris l'habitude d'essayer de traverser chaque année l'île en moins de 24 heures. Ainsi est né l'embryon de ce qui deviendra un peu plus tard en 2008, le Mute, qui comptait pour sa première édition seulement 141 participants. Après des évolutions régulières du parcours au fil des années, le Mute a finalement trouvé en 2013 son format actuel avec un départ de Porto Moniz et une arrivée à Machico. Outre le format de 115 km et ses 7200 mètres de des qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, le Mute propose quatre autres formats de course de 16 à 85 km. Sur son format 115 km, le challenge offert aux coureurs est assez exaltant puisqu'il faut traverser l'île d'un bout à l'autre dans le sens nord-ouest-sud-est en commençant à Porto Moniz au niveau de la mer, pour ensuite parcourir des passages par les plus hauts sommets de l'île et enfin redescendre au niveau de la mer après un ultime passage dans une levada ayant comme toile de fond la vallée de Machico. Tu, tu y vois, là, ça y est, tu te... Ouais, je m'y me...
0: ouais. reprojette.
1: <rire> Plus qu'une course, les coureurs vivent donc un voyage qui les transporte dans l'imaginaire d'autres temps, où l'âme des habitants de Madère ne s'est pas laissée démonter par les vicissitudes de cette île à la topographie si particulièrement. J'y suis allé, effectivement, j'étais quand même très surpris euh, par l'île qui est euh, hyper variée, quoi, hyper spectaculaire. C'est vraiment un truc euh, à part. Quelques chiffres euh, pour conclure cette euh, brève présentation qui est un peu longue quand même. Dans l'édition 2019 à laquelle tu as pris part, Basile, le nombre de participants était en augmentation par rapport aux années précédentes, avec 2724 coureuses et coureurs, dont 1435 étrangers, donc c'est quand même une forte, euh, forte représentation à 50%, de 57 nationalités différentes. Tu le sais, tu connais le podcast, euh, avant qu'on plonge vraiment dans ta course, il euh, y a une rubrique qui s'appelle « La question qui pique » de course épique. Elle va se présenter aujourd'hui sous la forme d'un vrai faux qui va mettre en lumière la superstar mondiale qui a vu le jour sur l'île de Madère et qui a même donné nom à l'aéroport local. J'imagine que tu vois à peu près de qui je vous parlais. Oui,
0: un footballeur un peu connu. <rire>
1: Portugais, brun. Et oui, c'est bien Cristiano Ronaldo, effectivement, qui est donc né en 1985 à Funchal. Je ne sais pas quel master il est, lui, 85. Euh, il n'est encore il master. Il est encore
0: master zéro. Master zéro. un petit
1: jeune. OK. Donc, il est, né, il est né à Funchal et puis il fait la fierté de toute une île, comme on peut l'imaginer. Première question de ce vrai faux. Il est possible d'assister enfin, à un cours de sociologie qui est consacré à Cristiano Ronaldo dans une université canadienne. Il y a un cursus qui est dédié, enfin en tout cas une partie ouais. cours qui lui est consacrée. C'est vrai. C'est le professeur agrégé Louis Sagouillard qui a annoncé euh, la création de ce cours de sociologie de quatrième année sur Cristiano Ronaldo. Il avait la conviction que l'attrait social et culturel de Ronaldo transcendait le football ce qui en faisait donc un objet d'étude intéressant et donc euh, le cours aborde oui. les questions d'identité, de nationalité, de représentation et il aborde le phénomène de Ronaldo à travers la diaspora portugaise. Voilà. Tu te cherches un moment de reconversion, il peut Il y a, a si peut-être euh... ouais, peut un, un coup à jouer en Colombie-Britannique. Deuxième question de ce vrai faux. Cristiano Ronaldo, il est réputé pour euh, sa détente notamment. Toi qui oui. es fan de basket, est-ce que tu penses que sa détente est supérieure à celle des meilleurs sauteurs de NBA euh, les meilleurs meilleurs, non, mais il est dans la moyenne euh, très haute. Effectivement, il n'est il est pas tout à fait euh, ouais. au sommet. Et il a fait un saut euh, qui a fait date, qui a été, euh, il, a, il a marqué un but de la tête, il était plus à 2 m. Mètre...
0: Ouais, donc plus d'un mètre de
1: 2,93 m, euh, il aurait atteint 1,23 m de détente pendant le point de cumulant de son saut. Et de ce que j'ai compris, le record NBA se situe à 1,50 m. Ouais. Donc il n'est pas très loin, il aurait sa place. J'ai vu même... Euh...
0: Récemment, hier, je euh, vois sur Instagram euh, qu'il y avait un challenge justement où il mettait un ballon à la hauteur. Euh, il faisait ça dans les rues et un ballon à la hauteur sur laquelle euh, il a atteint ce saut de 1 m 23 et il fallait le toucher euh, pour gagner. Ouais. Je ne sais plus quoi.
1: Je, je pense, pense... qu'ils n'ont pas dû donner beaucoup de dotations, à mon avis.
0: A... Non, voilà, c'est <rire> rentable. Il n'y a pour... pas une grosse prise de risque.
1: Dernière <rire> question de ce vrai-faux. Il est, euh, tu le sais, une des références du foot mondial, bien sûr, mais il est réputé aussi pour son hygiène de vie euh, irréprochable. Hors de ses considérations footballistiques, c'est aussi donc le roi de la PPG avec une ceinture abdominale qu'il n'hésite pas à arborer fièrement dès qu'il a l'occasion de le faire. Comme nous. La légende <rire> dit de lui qu'il réaliserait 3000 abdos par jour. Vrai
0: ou faux bah, Si c'est une légende, on ne sait pas. <rire>
1: <rire> bah, il a quand même dit, alors il a un peu fait, euh, il, a ouais, dé il dégonflé le ballon, là. il a expliqué qu'il n'était même pas sûr d'en faire 1000 par semaine. Donc ça veut dire ouais. un peu moins de 200 par jour. On est quand même déçu. Oui, on est dessus. On est bon, quand même déçus. On est déçus de euh... 63 000, ça sert à rien. <rire> J'ai pas trop compté, mais tu as tout bon, non Je crois. Bah ouais, il, 3, il, il, sur 3 je gagne quoi Je sais pas, mais en tout cas, je voulais podcast. juste faciliter de ne pas avoir trébuché sur ma dernière question. Ah. C'était juste pour voilà, un petit un petit jeu de mots sur ma dernière. Ah, euh, j ai, j ai pas entendu. Tu, tu l'as pas trébuché sur ma dernière ah, question. Non. Voilà. C'était subtil. Habituellement, je dis pas quand je fais les jeux de mots comme ça. mais <rire> tu Quand, quand on les explique, c'est très mauvais. Je signe. pensais que tu allais
0: m'appeler Jean-Pierre. <rire>
1: On va donc se consacrer maintenant plus euh, particulièrement à ton mute. Est-ce que tu peux nous parler euh, des raisons qui t'ont amené à, à porter ton choix sur cette course-là Est-ce qu'elle euh, exerçait une certaine fascination sur toi
0: Bah Déjà, euh, je suis venu à l'Ultra que deux ans et encore euh, deux ans tout juste à, après avoir débuté la course à pied, le trail. Donc tout ce qu'il faut logiquement pas faire parce qu'on dit plus ou moins il faut y venir sur l'Ultra au bout de 3-4 ans. Alors maintenant, il euh, n'y a plus de règles et... Euh, et souvent, on veut trop monter sur les longues distances euh, très rapidement. Euh, le fait est que j'avais déjà fait euh, bah, des 14. Après, j'étais monté sur des 23. Après, j'avais fait un 42. J'avais, euh, Je m'étais inscrit sur le Rock de la Lune un 120 km, mais j'avais abandonné au 90e. Donc, en fait, c'était vraiment ma deuxième inscription sur, euh, sur un Ultra. Et pourquoi avoir choisi le, le Mute comme souvent, euh, ça part d'un coup de tête d'une du, soirée. En fait, euh, donc, euh, mes potes qui m'ont initié au trail sont inscrits euh, au mute. Donc les inscriptions, euh, je pense, étaient ouvrées en, en décembre. Et euh, comme souvent maintenant, il faut s'inscrire ultra rapidement. Sinon, on n'a plus de place parce que là, il n'y a pas de tirage au sort, c'est premier arrivé, premier servi. Donc voilà, ils, ils, ils m'ont dit euh, oh, on s'est inscrit au mute, euh, si tu veux venir, c'est maintenant. Donc, moi, j'ai euh, voilà, vu le mute en tête, j'ai vu les vacances, j'ai vu Madère, j'ai dit, bon, allez, je m'inscris. Euh, donc, c'est comme ça que je, je me suis retrouvé euh, inscrit. Voilà.
1: Donc, tu t'inscris avec euh, des camarades de jeu Ouais, exactement.
0: Combien On vous étiez était, à y aller euh, Donc, 4 euh, au total euh, avec nos familles ou conjointes euh, respectives.
1: Comment est-ce que tu gères euh, les périodes de prépa quand il y a des grands rendez-vous Enfin, l'Ultra, donc, tu avais déjà eu l'occasion de participer à un Ultra, mais. C'était quand même relativement nouveau. Mm. Est-ce que c'est une période que tu aimes bien, la phase de préparation, ou est-ce que c'est juste pour toi un moyen de pouvoir accéder à ce moment et à vivre l'enthousiasme d'une course
0: Non, c'est tout un, tout un cheminement. Donc là, à l'époque, je n'avais pas de, pas de coach. Enfin, mon coach était coach euh, officieux, en fait, c'était Thierry qui me drivait et qui m'a tout appris sur la, sur la course à pied de A à Z. Euh, donc je l'écoutais vraiment euh, de A à Z. Donc, euh, je faisais ce qu'il me disait de faire. Donc, on a fait la prépa ensemble. Donc, euh, donc a... une prépa
1: très sereine, tu te sentais parfaitement Oui,
0: voilà. Et puis, comme tu ne sais pas à quoi t'attendre, enfin, il y en a sur qui ça met de la pression. Moi, pas du tout. Euh, voilà, C'était quelque chose que j'allais découvrir. Je savais que voilà, ça allait être euh, à l'extérieur, entre guillemets, donc à l'étranger. Euh, euh, Madère, j'y avais déjà été avant en, 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 en touriste. Donc je savais que c'était très beau, donc je savais que quoi qu'il arrive, j'allais en prendre plein les yeux, plein les pattes, mais j'avais pas de pression là-dessus et euh, la prépa était bonne, euh, enfin je l'estimais bonne et euh, donc euh, voilà, relativement euh, serein à ce niveau-là quoi.
1: Tes objectifs sur la course, c'est quoi? Bah, est-ce a... que tu parles de place, est-ce que tu parles de temps, est-ce que tu dis juste euh, là je connais pas trop, je peux au mieux et puis j'essaye d'aller au bout
0: bah, alors pour moi d'emblée euh, finisher ça oui parce que voilà comme je disais j'ai l'esprit compète donc euh, pour moi il est hors de question d'abandonner une course hormis blessure euh, après j'avais plus ou moins en tête une fourchette de temps alors sur des ultras c'est souvent une fourchette parce qu'à euh, une demi-heure près euh, t'en sais rien donc j'avais une fourchette de temps et après il y a toujours euh, entre potes euh, le fameux mesurage de kékette donc tu veux toujours euh, finir devant, devant l'un ou l'autre donc, il y a toujours ça aussi, euh, mais toujours la, la rigolade, mais dans le coin de, dans le coin de la tête. J'ai une bonne nouvelle, il ne pleut plus. Il pleut plus. Un d'arc-en-ciel, non, non Ça va.
1: Tu avais une stratégie de course en tête Est-ce que tu t'étais dit euh, j'y vais à l'économie au début ou tu pas euh, tellement prévu de plan particulier euh,
0: pas, pas prévu de, de plan particulier, hormis le fait que bah, sur l'Ultra, le, euh, le Rock de la Lune, sur lequel j'étais inscrit avant et j'avais abandonné au 90e kilomètre, J'étais parti, après coup, vraiment trop vite. Euh, donc là, je me suis dit, effectivement, j'ai dû péter, exploser, parce que je suis parti trop vite, j'ai trop envoyé dans les descentes. Donc là, je me suis dit, on va partir quand même euh, beaucoup plus mollo. C'était la même distance, mais il y avait plus de dénive. Sur le tracé, euh, bah, tu prends euh, 13 et 1005 quasiment au début. Donc je me suis dit, bon, il y a le temps, euh, on va partir euh, tranquillou. Puis on, on verra pas. comment ça Exactement. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre sur ce mute bah tout, parce que c'est le, le charme des, des ultras, euh, t'as beau être ultra préparé à tout niveau, euh, t'as tout le matos, enfin, on en reparlera après, mais t'as tout le matos avec toi, as, tu te sens en forme, le cadre est paradisiaque, donc tu te dis tous les feux sont au vert, mais voilà le charme de l'ultra c'est qu'il peut se passer absolument tout euh, entre les aléas climatique, les aléas du corps, les aléas du matos et tout ça, Donc c'est ce qui fait le charme. Donc euh, tu as toujours une part d'imprévu qui, qui est là et c'est ça qui est excitant en fait.
1: Vous êtes arrivé en famille quelques jours avant pour profiter de l'île au cadre absolument idyllique. Est-ce que toi, quelques heures avant le, la course et l'éveil de course, est-ce que c'est une période sur laquelle tu es T'as une petite montée de pression, est-ce que tu as des, des petites routines que tu as mis en place pour euh, l'évacuer éventuellement?
0: Pression, euh, non pas vraiment pression, enfin je ne suis pas quelqu'un de stressé du tout par nature. Ou alors ça avait vraiment de la pression positive, Enfin, pas, pas de la pression plus de l'adrénaline positive. Mais au niveau rituel, bah, bah, selon l'heure de départ de la course, parce que ça ça joue vachement, euh, je me fais toujours une, une sieste, une bonne sieste, et euh, voilà, je prépare mes affaires je me mets au, au frais, au vert je fais une bonne siège, je me relaxe et je visualise ma course mentalement et euh, je mange un, un bon repas aussi avant c'est comme ça que je me prépare quoi, sereinement on va dire. Vous
1: arrivez un peu à l'arrache sur la ligne de départ et puis tu as une petite surprise aussi il euh, y a un vent euh, relativement ouais. marqué ça, ça, ça crée pas des conditions euh, pas idéales ça pour un démarrage de course alors c'est un petit pic, alors t'es imperméable au stress si tu nous l'as dit mais bah, c'est un oh. scénario rêvé
0: Ouais, justement, voilà, donc tu, tu pars serein, tu, tu prévois euh, un laps de temps de, de route euh, large, mais bon, au final, on arrive quand même 20 minutes avant, donc euh, c'est un peu short, même si sur un ultra, t'as pas besoin de t'échauffer ou quoi. Bah voilà, euh, t'es dans la voiture, il fait nuit noire, parce que du coup, bah, il est minuit moins 20. Là, on sort de la voiture, il y a un vent vraiment à décorner les bœufs, il caille un peu, donc là, tu dis « Ok, bon, là, euh, c'est parti, quoi. Il va falloir y aller. » Et là, tu es, es dans le grand bain. Donc, je remplis mes flas, je mets mon sac, je sors, je fais mes lacets. Là, il y a François Dayne qui passe devant en trottinant. Je dis « Ok, bon, là, tu es dans la cour des grands. <rire> » Même si on ne joue pas sur le... Sur, euh, enfin, on joue pas le même... Euh, dit, la même catégorie. Euh, la même là. catégorie, mais bon, c'est sympa. Et c'est là aussi où je me dis « bah Le, le trail, c'est chouette. » Parce que tu, tu, tu pars avec les meilleurs du monde... Euh, tu les vois à côté de toi, tu pars sur la même ligne de départ que. Ça, c'est quand même un des euh, seuls sports, euh, enfin, j'en connais pas d'autres mmh. comme ça à ma connaissance, où tu pars euh, avec les élites, quoi. Bon, ouais, c'est ce élites. que j'aime aussi, particulièrement. Il y a des sas, de... mais quand même, tu, tu prends le même départ que, quoi. Même parcours, ouais. même ligne d'arrivée. Voilà, un peu euh, plus tard, mais la même ligne. Un peu plus tard, ouais. La même
1: <rire> ligne aussi, ouais. Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes malgré tout sur la course
0: Là euh, au départ euh, non te euh, presser d'y aller euh, voilà donc euh, je me je bip euh, je me mets dans le sas donc j'étais plus ou moins euh, presque à la fin mais bon là tu te dis euh, sur 120 bornes tu as le temps de doubler euh, tranquillement et euh, voilà les 15 minutes avant le avant le coup d'envoi je veux dire le, <rire> le coup de <rire> sifflet de l'arbitre euh, <rire> bah ça passe euh, ça passe à une vitesse folle quoi
1: donc on est le vendredi euh, 16 avril 2019, il est euh, quasiment minuit, est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance sur la ligne de départ et puis dans les rues de Porto Moniz ensuite sur les
0: premières centaines de mètres, c'est euh, l'hystérie Ouais, Porto Moniz, bah, blindé au départ, alors tous les accompagnants, euh, donc il fait nuit noire, un vent décorné, euh, comme j'ai dit, les, les bœufs, on part, on a 300-400 mètres de place seulement, donc tu as à peine le temps de, de te dégourdir les jambes et après tu attaques euh, dré dans le pentu, comme on dit, mais sur la route. Et donc des lacets qui montent, euh, je ne sais pas, ça doit faire 35% voire 40% de, de moyenne euh, sur la route. Donc là, tu, enfin, direct, tu sors les bâtons, on t'entend le clac-clac des clac, bâtons sur toute la route. Puis tu as tous les zigzags de frontal qui sont magnifiques. Donc là, on attaque direct. Quoi.
1: Tu ne te poses pas de question là. Quand tout le monde dégaine les bâtons, c'est ouais. que la course va être ouais. euh, longue. Là, tu ouais,
0: tu, <rire> tu cherches pas à comprendre. Quoi.
1: Après cette première difficulté, tu quittes euh, Chao de Ribera au kilomètre 22 euh, et la jonction va être assez difficile jusqu'au ravito euh, du kilomètre 33 avec une autre euh, montée, une deuxième, dans des conditions météo qui sont pas, pas hyper favorables et puis toi, tu as des toutes premières alertes aussi euh, physiques à ce moment-là
0: Ouais, bah du coup, toujours le vent et en plus du vent, il y a un brouillard euh, à couper au couteau qui arrive, donc très très humide, il commence à faire froid et là, il y a une grosse, grosse montée. Euh, donc, euh, je l'attaque. Et puis, ouais, je sais pas, coup de moins bien, sûrement coup de froid, j'ai pas mis la veste de suite. Donc, je me suis arrêté deux, trois fois, euh, ouais, les, euh, une minute, euh, assis sur un, un pauvre rocher qui traînait. Et là, j'en ai vu aussi deux, trois qui étaient un peu dans, dans le mal. Donc, là, euh, petite alerte où, où je me dis, OK, là, on est dans le vif du sujet. Euh, faut faire gaffe, euh, mets la veste. Reprends tes esprits et va au ravito.
1: Ça n'altère enfin, pas achète. ta confiance et ta sérénité c est, c est... Non, tu parce que. Tu à... une... évacuer euh, ça
0: C'est le début, donc euh... il reste encore énormément de temps. Donc euh... Je me... Je me... ça ne me fait pas peur plus qu'autre chose. Je me dis juste fais gaffe, c'est une alerte.
1: Tu as une autre alerte un peu plus tard, euh, aux environs de kilomètres 38, où euh, tu vois tes... un de tes copains
0: qui a un niveau, euh, enfin, qui a un très bon niveau et qui est en grande difficulté. Ouais, pareil, Bah, du coup, dans la monte, je pensais qu'il était loin devant moi, euh, comme ça aurait dû l'être. Mais euh, du coup, je le double dans la montée. Donc déjà, je l'avais doublé euh, pendant la course, mais je ne m'en étais pas aperçu. Et je vois qu'il n'est vraiment pas bien, il n'avance pas et tout. Et il me dit, euh, ouais, j'arrive pas. Euh, je pense que euh, en haut, il y avait, euh, donc, y avait un, un petit ravito avec une... une une base de vie avec des lits de camp il me dit je pense que je vais m'arrêter un petit peu donc euh, je dis ok bon bah, du coup je l'ai doublé et moi j'ai continué est-ce que c'est Thierry
1: dont on parle ouais ouais c'est Thierry du coup ouais. donc intersport tout ça ouais, hein, tout on tout ça, va en vouser
0: l'épisode ouais ok
1: tu repars ensuite euh, la fleur au fusil et puis surtout l'idée c'est de pas trop traîner quoi, de pas prendre froid on va vite au suivant et là euh, donc on, on est en pleine nuit on l'a compris t'es parti à minuit et là tu vas connaître une petite
0: euh, une petite contrariété Ouais, frontale. Une petite mésaventure de, de frontale. Donc, dans le matos obligatoire, on avait euh, donc deux frontales. La frontale principale, plus une frontale de secours, plus les, les recharges à pile, etc. Donc là, ouais, on avait dû faire déjà euh, 5h30 ou 6h de nuit. Donc là, ma frontale se met à clignoter. donc C'est le signal que tu as bientôt plus de batterie, donc il faut la changer. Donc ça, c'était juste après le ravito. Donc on commençait une descente, donc là ça clignote, donc je me dis bon je vais changer, euh, je vais changer les piles. Donc je change les piles, je la, je la rallume et trois euh, secondes après elle s'éteint. Je fais ok, bon du coup je réessaye, je réessaye, je réessaye, ça marche pas, donc ça commence à m'énerver à un petit peu. Euh, donc je réessaye, ça marche pas, ça marche pas, donc du coup je me pose sur le côté, je m'assois, je prends mon, mon téléphone avec euh, ma lampe torche, j'essaye de, de regarder... J'allume, je bidouille tous les trucs et puis ça ne marche toujours pas. Et donc là, j'étais tout seul, il n'y avait quasiment aucun concurrent. Donc vraiment nuit noire, brouillard. Je dis bon, ok, euh, c'est un peu la merde. <rire> euh, donc je réessaye voilà, pendant 5-10 minutes. Je m'énerve contre moi-même. Bon, je dis bon, ok, c elle ne marche pas, elle ne marche pas. Donc je vais prendre ma, ma frontale de secours qui était une frontale euh, intersport. Euh, comme tout le monde dans les frontales de secours, on prend la, la moins chère, la moins lourde parce qu'on sait que normalement, on ne s'en sert jamais. La preuve est qu'on peut en avoir besoin. <rire> Donc du coup, voilà, je sors la frontale Intersport à 9 balles qui devait faire 10 lumens. Je l'allume, je la mets sur mon, mon front, j'allume. Elle ne marche pas non plus, ça ne s'allume ça, ça, pas. Merci Thierry. Euh, voilà, merci Thierry. Euh, Ce n'est pas de sa faute. Hein, <rire> euh... Donc ça ne marche pas. Donc là, je m'énerge, ça fait chier, je suis, à, je suis assis par terre. Il y a, là, il y a 2-3 coureurs qui me passent et ils pensaient que j'ai que j'étais pas bien, que j'avais un souci, ils me disent ça va, ça va, je dis non, non, euh, ça va, mais j'ai pas de frontal, il euh, y en a qui me parlaient en anglais, je dis no light, no light, ou en portugais, donc bref. Donc je dis ok, euh, t'as plus de frontal, il fait nuit, il reste à peu près deux heures de nuit, donc je dis bon, il ben, n'y a pas le choix, soit j'y vais avec la lampe torche du téléphone, soit j'essaye de m'intercaler entre des coureurs, donc euh, solution que que j'ai choisi. Que donc, euh, me voilà parti euh, derrière un coureur. Donc, euh, ça va, au début, c'était une descente pas trop technique, mais bon, c'est toujours pas évident. Et euh, donc, je me mets devant, derrière lui, et puis, et, euh, et un autre coureur aussi qui se met derrière. Donc, j'y voyais à peu près. Donc, je, je fais la longue descente comme ça, et euh, la descente, elle devait, elle devait durer au moins 40 minutes. Et eux, ils comprenaient pas. En fait, j'étais pas du tout dans mon rythme. J'étais à un rythme inférieur. Donc pour moi c'était chiant mais j'avais pas d'autre solution. Donc euh, je disais je vais je faire profil bas et j'attends que l'aube le, 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 se lève pour, pour les lâcher. Et du coup ils ne comprenaient pas et ils me disaient mais double double double. Et je disais mais non je peux pas, j'ai pas de frontal, no light, no light. Donc euh, <rire> voilà. Donc euh, grosse mésaventure euh, niveau frontal. Et, euh...
1: Mais heureusement après, un des grands moments de course quand même pour euh, les coureurs d'ultra, c'est le moment où le soleil se lève. Ouais. C'est une belle récompense, enfin, c'est euh, plus pratique, pratique pour toi, pour rien Et puis, euh, ouais. tu vis un moment de grâce
0: Bah là, euh, alléluia J'ai <rire> plus besoin de frontal pour le moment, et j'ai plus besoin d'eux surtout, donc je peux repartir sur mon, sur mon rythme et me relancer dans, dans la course. Voilà. Et euh, juste, si je peux me permettre, pour la petite anecdote de frontal, la première fois où je suis sorti de nuit, donc toujours avec Thierry et, et, et les potes, donc c'était ma première sortie de nuit, donc j'avais pas de frontale, donc ils m'en ont prêté une. Donc on a dû faire une sortie, je crois, de, de 17 bornes. Et au bout de 10 bornes, euh, on s'arrête de boire un coup. Et je dis à Thierry, mais euh, putain, j'y vois rien, comment vous faites et tout euh, Je suis obligé de courir la tête baissée et tout ça. Mais ils me disent, mais euh, espèce de con, euh, t'as mis ta frontale à l'envers. En fait, j'éclairais le, <rire> le ciel. Tu voyais bien les étoiles. Ouais, C'est pour ça que je courais la tête comme ça, vers le bas, et j'avais mal à la nuque. Donc voilà, j'ai... Avec les frontales, les frontales et moi, ça fait, ça fait beaucoup. Quoi. Tu
1: continues euh, ton petit bonhomme de chemin. Euh, tu as fait quasiment une cinquantaine de kilomètres euh, sur la course. Au deuxième ravito avant la base vie, tu croises euh, un de tes partenaires de course qui, lui, a carrément jeté l'éponge.
0: Ouais, donc lui, pareil, meilleur que moi. Euh, il était devant et puis, voilà, je, je le vois. Il était sur le côté. Il attendait, je crois, sa femme pour hein, qu'elle vienne le, le récupérer. Et il me dit Ouais, oh, non, je vais abandonner, euh, j'en peux plus. Donc là, bon, ça me fait chier parce que j'ai deux potes qui sont... Enfin, un qui est en galère, du coup, je sais pas où il en est, et l'autre qui abandonne. Mais en même temps, bah, euh, ça me donne un coup de boost parce que je dis, ouais, merde, je suis, devant, je suis devant eux, donc bon, tant mieux. quoi. Donc c'est un peu les deux. Triste pour eux et du coup, content un peu pour moi.
1: Tu arrives ensuite à la base vie du kilomètre 62 qui marque globalement les mi-course. Tu retrouves ta femme et ta fille avec une grande joie, j'imagine. C'est aussi l'occasion de briefer ta femme et de lui demander de résoudre une mission pas forcément simple et d'aller te trouver des piles pour la suite parce que tu
0: as un peu cette crainte potentiellement d'avoir un bout de deuxième nuit ça. à vivre ouais bah comme j'avais en on... enfin estimé globalement à entre 20 heures et enfin au minimum on va dire 19 heures ou 20 heures de course bah, potentiellement oui il euh, y avait une heure au moins un minimum une heure de de nuit donc en arrivant à la base de vie euh, première chose que je fais au lieu de me jeter sur le buffet ou de dire euh, change-moi <rire> mes chaussettes ou masse-moi les mollets je dis putain ma frontale m'a lâché euh, du coup euh, va m'acheter des d'abord tu l'as
1: dit chérie je suis très heureux de te retrouver voilà chérie mais quand euh, même est-ce que, euh, me euh, euh, <rire> est que tu peux aller me
0: chercher des piles et est-ce que tu peux aller me chercher des piles s'il te plaît euh, darling donc euh, voilà je lui dis euh, trouve-moi des piles elle me dit mais où je vais trouver ça il faut savoir qu'à à Madère, euh, enfin déjà, d'aller d'un ravito à l'autre, c'est n'est pas évident en voiture. Et euh, de trouver euh, une épicerie ou une supérette qui trouve des piles, c'est n'est pas évident non plus. Donc voilà, je la missionne de ça. Mais donc, euh, bah, je m'arrête une quinzaine de minutes. Je mange, je me change. Euh, elle me masse les mollets, donc euh, royal, Et je repars comme ça.
1: Et donc, tu repars pour un gros morceau. C'est l'ascension du Pico-Rivo qui est situé à 1760 mètres d'altitude. Qui va aussi donner lieu, euh, ce passage-là, en tout cas, approximativement, va te permettre de faire une belle rencontre qui va euh, bah, guider euh, toute la deuxième partie de
0: ta course. C'est ça, bah, tout de suite après la base de, de vie, donc il y avait un ou deux kilomètres de, de plat, et après on attaquait voilà, la fameuse euh, montée jusqu'au Pico de Ariero, qui est la partie la plus belle aussi. Et donc là, je rencontre un Français, donc euh, tu n'en as pas tous les partout sur la course, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'étrangers, donc là, euh, miracle un français, donc c'est sympa, donc on, on commence à discuter ensemble, à blablater de tout et de rien, et puis on se dit, bon là c'est le gros morceau, on va y aller tranquille, mais en euh, marche vraiment active avec les bâtons, puis on y va. Et on avait exactement le même rythme, et puis euh, de fil en aiguille, on fait la, la montée comme ça, on a, on, enfin bonne osmose, et, euh, et on discute de tout et de rien, quoi. Donc, euh, mais ça fait passer le temps, et la, la montée pa, passe vite.
1: Vous décidez de vous faire un petit plaisir, donc il euh, y a une pub très connue qui dit un euh, mars et ça repart. Vous c'est un calipo et let's go, c'est ça
0: Voilà, c'est ça. Donc euh, on arrive, enfin on touchait au but avec le picot derrière Et là, il faut savoir que contrairement à la nuit, là il commençait à faire très très chaud. En fait, euh, plein cagnard, pas d'ombre, pas de nuages. Très euh, humide. Euh, non. non. Alors, du coup, il faisait, il faisait sec. Okay. et euh, Donc euh, voilà. Grosse soif, gros besoin d'hydratation, et on avait envie d'un truc frais. Donc euh, lui me dit, euh, je sais qu'il y a un, un resto, enfin snacking, un snack en, en haut. Est-ce que ça te dit de, de prendre un truc Je dis, bah, j'aurais bien aimé, mais moi j'avais pas prévu d'argent, ni ma carte bleue, ni, ni de la monnaie. Et il me dit, allez, euh, viens, j'ai 20 euros, euh, on s'arrête, on, on prend une glace et tout. Je suis allez, ok, bingo, bingo, on y va. Donc, on arrive en haut, on bip. Donc, là, du coup, on, on se décale du tracé initial. On fait, je ne sais pas, 200 mètres. On arrive euh, euh, à la, au snack, enfin au bar resto qui est en haut euh, où il y a tous les touristes. Donc, qui nous voient arriver comme ça, en pleine course, as un peu les yeux, <rire> les yeux baillis. On fait la queue dans le snack parce que c'était l'heure, il devait être, je sais pas, du coup, peut-être 14 heures. Donc, les gens, les gens bouffaient encore et euh, ils nous voient arriver. Donc, on fait la queue, on attend. Et puis, on, on dit Vous avez quoi comme glace Donc, il y avait des des cornets, des magnums, on n'avait pas envie de ça et on avait envie d'un truc frais, un sorbet et donc il euh, n'y avait que des calipots donc nous voilà euh, partis avec des calipots à la main donc euh, là on les mange pas sur place on, on les prend en louvre on, 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 on commence à lécher le calipot et nous, vo nous voilà attaquer la, la descente euh, tranquillement euh, notre calipot à la main et les gens sur le côté, les spectateurs ils... Ils étaient éclatés de rire, ils nous prenaient en photo et nous, on rigolait de notre, notre connerie intérieurement, mais c'était un kiff absolu et ça nous a fait un, un bien fou euh, à la fois euh, gustativement, mais surtout euh, mentalement. C'était un petit break, euh, petit échappatoire comme ça sur le côté qui était vraiment, vraiment sympa. Quoi.
1: Derrière, le terrain est un peu plus euh, roulant, donc euh, vous commencez à, à pas mal envoyer. Tu fais un petit pause sandwich. Euh au ravito suivant euh, qui est au kilomètre 75 et puis euh, ensuite au, au ravito de Poizo hein, désolé pour la prononciation on va dire que c'est ça tu récupères des piles donc la malédiction euh, semble vaincue enfin c'est ce que ça. tu crois, l'avenir euh, va nous le dire <rire> euh, tu te lances dans la descente suivante qui va aussi te permettre de délester euh, à ton insu d'une partie de ton matériel suite à un planté de bâton euh, pas tout à fait voilà. réussi on veut
0: est... on toujours courir euh, plus léger qu'on ne peut l'être donc là malheureusement ouais, dans une partie un peu, un peu technique, euh, comme ça arrive, maintenant j'ai compris que ça arrive relativement souvent, bah, j'ai planté mon bâton euh, dans, enfin, dans le coin d'un rocher et crac, donc euh, bâton en carbone, euh, voilà, c'est léger mais c'est pas très solide dans des endroits rocailleux. Donc me voilà sans enfin avec plus qu'un seul bâton, donc il devait rester je sais pas peut-être 25 km. Je dis « Ok, bon, encore une galère, bon, j'en suis plus à ça près ». Je me dis « Allez, c'est pas grave, on fait avec un bâton ». Le gros du dénivelé était avalé. Bon, je me dis « Bon, ça va aller, mais je... du coup, je... je me trimbalais quand même mon, mon bâton cassé à la main euh, d'un côté et mon autre bâton, euh, <rire> je le plantais à gauche. J'essayais de temps en temps de changer de, de bras et d'équilibrer de... à droite. Mais voilà, encore une galère en plus. » Il
1: y a eu donc un certain nombre de galères, mais il y a aussi… Euh... Un émerveillement, notamment sur cette dernière partie. On n'a pas tellement parlé du décor, mais là, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette section-là, qui est quand même euh, la plus belle du parcours, de ce que j'ai compris
0: Ouais, alors ça, elle est très belle selon l'heure où tu arrives, mais nous, on y arrivait au coucher du soleil. Donc, tu as une grande, euh, un grand single euh, creusé à flanc de falaise et avec des, des petits lampions. Euh, je pense, Enfin. Euh, non, c'était pas, ouais, des ampoules, donc c'est pas aménagé par la course. Ça doit être là euh, tout le temps. Et là, tu cours voilà, le, long, le long de l'océan Atlantique euh, sur un single creusé dans la roche avec des lampions. Tu es proche de l'arrivée, donc euh, voilà, tu as un sentiment de, de bonheur. Tu te dis ouais, « c'est magnifique, j'y suis presque euh, ». Enfin, tout est là, quoi.
1: La nuit fait son retour à à peu près une douzaine de kilomètres de l'arrivée. Mes aventures lumineuses ne s'avèrent pas tout à fait terminées. Tu commences aussi un peu à marquer le coup euh, physiquement, alors que euh, la levada dans laquelle vous êtes... Donc, euh, ces grandes canalisations euh, semblent ne pas avoir de fin
0: Ouais, c'est ça. Du coup, euh, bah là, on... l'arrivée approche, mais la nuit, euh, la nuit tombe. Donc, du coup, euh, bah, je prends ma frontale avec mes piles neuves. <rire> convaincu que tout se passera convaincu bien. Convaincu que tout se passera bien. Et de toute façon, il me reste qu'une heure et demie de nuit. Donc jamais va.
1: 203, hein, tu connais l'adage.
0: Voilà, donc là, l'adage euh, <rire> véridique. Donc, je mets ma frontale, je la rallume. Elle marche pas. Donc, euh, bon, là, je réessaye deux, trois fois. Oh, je dis bon, fait chier. Elle a filé dans euh, les canalisations euh, 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 Non, même pas, je l'ai il ne faut quand pas faire ça, je hein, présente. Voilà. Le prix des frontales, tu, tu la gardes. Et donc, euh, bah, comme je courais depuis, euh, depuis la base de vie avec euh, Anto, donc avec euh, mon binôme de course, et, euh, bah, du coup, j'ai couru euh, devant lui. Donc, c'est lui qui m'éclairait euh, tant bien que mal. Mais il euh, fallait que je fasse vraiment gaffe parce que tu, tu cours le long de la levada. Donc, en fait, tu cours sur une petite partie de de ciment ou de bitume, qui est très étroite. Donc à gauche, as la levada, qui est certes pas profonde, mais euh, bon, si tu tombes, euh, tu peux te faire mal. Et à droite, euh, c'était des champs de patates, quoi, en gros. Donc il fallait quand même euh, faire attention où tu mettais les pieds. Donc tant bien que mal, on fait la, on fait la descente comme ça. Quoi. Vous,
1: vous sortez donc de ces passages assez étroits. On une dernière petite pause technique, euh, non, non souhaitée à 5 km de l'arrivée, je pense pour ton, ton partenaire. Un petit shot de Guarana euh... Et hop, ça, ça repart euh, là aussi, et puis vous commencez à entendre au loin euh, le micro du speaker et la ligne d'arrivée. Comment est-ce que se est passe euh, ces derniers moments
0: Ouais, c'est ça. Bah Lui, il avait un petit coup de main bien, euh, je sais pas, ça doit être 6-7 km euh, avant l'arrivée, et donc moi, euh, voilà, on m'avait dit de prendre au cas où des shots. ça se fait plus trop d'ailleurs. Donc <rire> j'en avais pris un ou deux euh, au cas où, mais moi je les avais pas utilisés, et donc lui, gros coup de main bien, je dis, bah écoute, on m'a conseillé ça, euh, vas-y, prends ça donc il s'avale le Guaranachat Q euh, sec parce que c'est pas, pas très bon et euh, au bout de euh, forcément au bout d'un kilomètre euh, gros mal de bite donc euh, pause technique euh, caca-boudin derrière un rocher et nous voilà repartis euh, donc à l'arrivée et là on entendait les speakers euh, au loin euh, comme souvent on entend le, les micros mais euh, on a l'impression que c'est proche mais c'est pas si proche que ça donc il y avait quand même un petit, euh, encore 5-6 kilomètres mais euh, voilà on savait qu'on qu allait finir et euh, là, du coup, on... En fait, on, a, on a commencé à se pencher aussi sur le, sur le classement euh, après l'épisode ca, Calipo où son père qui lui faisait l'assistance nous tenait au courant du classement. Donc c'est là où on voyait qu'on remontait, on remontait des, cla... des, des coureurs et qu'on regagnait des places au classement. Et donc là, on savait euh, qu'on allait finir euh, plus tôt que prévu euh, par rapport à ce qu'on estimait euh, à notre temps d'arrivée. Du coup, on arrive à, à Machico et là, tu es le long de la promenade, donc tu as une arrivée euh, grandiose. On a la chance d'arriver à, à 21h30, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de monde à l'arrivée.
1: Tout le monde aura compris que donc, tu as mis 21h30 sur la course.
0: Voilà, donc là, c'est facile pour calculer. <rire> c'est l'avantage de, des courses quand tu pars à minuit. Euh, c'est facile pour calculer ton temps. Donc 21h30 de, de course. 136 e place. Ouais, donc euh, globalement très satisfait pour mon premier ultra euh, voilà sur je sais pas combien t'as dit 1100, euh, ouais. 1500 ou je sais pas combien de coureurs euh, sans compter les abandons. François Daine euh, cette année-là avait mis 15h je crois, donc...
1: 13h49, c'est insolent. Tr non. Ah, j'ai les C'est
0: qui Ah oui si, c'est ça, t'as raison. Ouais, 13h49 vrai, et 36 heures, secondes. A... Ouais, donc euh, voilà. C'est pas la même Ça va euh, vite ça va vite, donc lui il était déjà douché euh, il mangé, il avait dormi euh, qu'on est arrivé, donc bref, euh, 21h30 donc bien content et euh, soulagement, enfin euh, satisfaction plutôt de, de dingue à, à l'arrivée on s'est enlacé avec euh, Anto, il y avait ma fille aussi donc j'ai fait les quelques, mètres, euh, quelques derniers mètres avec elle, mais après on s'est enlacé avec euh, avec Anto enfin euh, une accolade et un enlancement euh, comme si euh, on s'était pas vu depuis, potes depuis 15 ans ouais, ouais. Voilà, exactement. C'était euh, grandiose. Quoi.
1: Vous avez fait le choix aussi euh, d'attendre ton copain Thierry, donc tu avais croisé un peu plus tôt euh, en difficulté
0: en début de course. Comment ça s'est passé pour lui bah, Du coup, ouais, en arrivant, moi tout de suite, j'ai demandé, euh, demandé euh, où en était Thierry et j'avais un autre pote, euh, Vincent, qui lui avait fini euh, une heure et demie plus tôt. Donc là, euh, voilà, j'étais super content pour lui. Euh, donc là, on s'est retrouvés. Et du coup, j'ai demandé de nouvelles de Thierry. Et ils m'ont dit... bah. Là où tu l'as vu, euh, il a dormi quasiment 5 heures, euh, mais il est reparti euh, parce que de toute façon il voulait finir, pour lui c'était une course de prépa pour l'UTMB, donc il, comme ça, ça lui a permis d'avoir l'expérience des deux nuits que tu as euh, globalement euh, souvent sur l'UTMB, euh, bien que ce soit un très bon coureur, donc du coup, euh, lui il a dû arriver vers 1h euh, euh, du mat', un truc comme ça, donc moi ça m'a permis euh, de me changer, d'aller manger euh, tranquillement et en... Euh, Faire une petite sieste à rage dans la voiture et on l'a on, on attendu.
1: Voilà. Est-ce que ce premier ultra, il a été conforme à ce que tu vivre Qu'est-ce qui t'a le plus euh, surpris Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise
0: euh, Conforme, oui. Après, euh, encore plus. Comment dire Encore plus surpris de. Enfin, je m'attendais pas à être aussi heureux pendant la course et après la course. Donc c'est là où je me suis dit, ouais, c'est exceptionnel, les... c'est des... enfin, intemporel, t'as beau passer euh, 21h ou même ceux qui courent plus vite ou ceux qui, qui courent 30h euh, ou 30h, t'as beau passer un temps fou sur la course, toi tu le ressens pas comme ça, il y a un moment où tu te déconnectes, ou te... de toute façon je pense qu'il faut se déconnecter de, de l'aspect temps, et donc tu as vraiment une, in... une intemporalité, j'ai bien dit celle euh, qui, est, qui est assez jouissif en soi et euh, tu passes par diverses phases euh, voilà, du, du très bien où tu as des sensations de fou au moins bien tu fais des rencontres, bah là c'était le cas pour moi des rencontres exceptionnelles où voilà, tu, tu rencontres quelqu'un euh, que tu ne connaissais euh, ni d'Eve ni d'Adam avant et au final au bout seulement de 15 heures de course bah, tu as l'impression que c'est un pote d'enfance euh, et tu connais toute sa vie donc ouais, c'est un mélange de tout et euh, au final, ouais, c'est un bonheur encore plus supérieur à celui que je l'imaginais, quoi.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont malgré tout paru difficiles à gérer sur la course
0: Pas le... Ouais, enfin la, la fatigue, le, le physique, même si... Le sommeil, ça a été Le sommeil, pour cette course-là, ça a été. Après, j'ai d'autres courses où ça a été plus compliqué. Mais là, non, ça, ça a été... Enfin, moi, j'aime bien les départs à minuit. Je préfère un départ à minuit qu'à 4h du mat ou 6h. Parce que c'est pas, un, voilà, ça ne coupe pas ta nuit. Donc, c'est un départ qui me convient bien. Donc là, ça a été au niveau, euh, au niveau sommeil. J'ai pas fait de sieste. Je n'ai pas dormi du tout. Donc, j'ai réussi à, à enchaîner à ce niveau-là. Ouais.
1: Tu as tout de suite su que ce, cette ultra, elle est en appelée beaucoup d'autres
0: Ouais, bah c'est un format... L'ultra en, en distance, alors moi j'aime bien maintenant du coup entre, on va dire, entre 60 et, et 120. C'est là où je m'éclate le plus parce que euh, bah, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as un, un, une partie d'imprévu que tu peux pas maîtriser avant, alors que sur, un, sur des formats très courts, peut toujours y avoir un aperçu, mais ça reste un imprévu, mais ça reste limité. Et là, tu vas vraiment à l'aventure. Euh, donc ça c'est ça, c'est top. Et la découverte, quoi. Vraiment la, la découverte et.. Et en apprendre sur soi, à la fois physiquement et mentalement. Parce que pendant 20 heures de course, tu as le temps de réfléchir à plein de trucs. Donc des fois, tu sors de la course et tu, tu réfléchis à, à des conneries ou à des trucs très importants. S'il
1: n'y en avait eu qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de la course
0: euh, bah, Ça serait ma, ma rencontre avec Anto et le calipo. <rire>
1: ouais, parce que c'est assez...
0: C'est devenu son surnom aussi, tu l'appelles euh, Calipo maintenant Non, 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 même pas, mais euh, ouais, c'est... Enfin, du coup, après coup, ça m'a fait penser à, à Sébastien Speller, quand il a fait un marathon, je sais plus où, il s'était arrêté euh, pendant deux heures, il a bouffé au resto et il est ouais. reparti, ouais. Donc, Un peu moins euh... longtemps, je crois, une quarantaine de minutes, mais oui, c'était ouais, voilà. ouais, ouais, bon, pas dans voilà. l'Est de la France l'année dernière, je voilà, crois, a un an à peu près. Ça m'a fait ouais. penser euh, un petit peu à ça, quoi.
1: Ouais, il avait gagné après après cette oui, au resto. Ouais. je ne sais pas s'il avait, avait pris entrée plat dessert, peut-être juste entrée plat puis il avait ouais, quand même ouais, gagné après. Il faudra trouver euh... le menu. Ouais. <rire> Stratosphérique, ça là. Qu'est-ce que cette course elle t'a appris sur toi Elle t'a conforté Elle sur certains aspects Elle t'a révélé des
0: choses Ouais, bah m'a appris que j'étais capable déjà de faire ces distances-là, que j'avais encore une grosse marge de progression parce que là c'était mon premier ultra à boucler et que j'avais envie de faire ça. Et, euh, et que c'était un format qui, qui me convenait pas et voilà, de vivre toutes les expériences qui font euh, l'ultra, bah c'est ce que j'avais envie quoi.
1: Merci beaucoup Basile d'avoir partagé avec nous euh, ton mute Merci on, à toi. on va se projeter un peu maintenant sur euh, les prochains mois et peut-être l'année à venir, est-ce que tu sais déjà de quoi ton calendrier sportif sera fait
0: Cette année je fais pas mal de premières courses c'est-à-dire des courses qui n'existaient pas avant donc, euh, j'étais engagé sur un défi 24 heures, donc en course officielle de, de D+, pendant 24 heures. Euh, donc, euh, en prépa, j'ai fait euh, des courses de 6 heures à 8 heures de montée et descente en cabine pour bosser le D+. Donc, voilà, j'en ai fait une à, à Mary sur un format 6 heures et une à, à tolon les Mémises en format 8 heures pour me préparer à ce défi 24 heures donc de, de montée descente que j'ai fait fin mai. Donc là, il y avait la descente. Et euh, là, dans dix jours, je serai sur la méga Avalanche euh, Trail.
1: Donc, course aussi. qui sera passée au moment où les, les auditeurs écouteront l'épisode. Voilà. Donc, euh, <rire> on... donc on espère que ça s'est bien passé.
0: Voilà. Donc ça sera une première aussi parce que c'est la première course en uniquement en dénivelé négatif. Donc départ du Glacier à 3002 et arrivée dans la vallée à 700 mètres. Donc 21 et 2006 de démoins. Et en août, je fais la CCC. Parfait. On se verra là-bas.
1: la HM. Yes. À plus long terme, est-ce qu'il y a une course, un défi, quelque chose qui t'appelle à tout prix, que tu voudrais réaliser euh,
0: Seul, euh, avec tes proches euh, Ouais, alors euh, bon, si on va être dans le très classique, mais euh, donc Diagonal des Fous, forcément, parce que j'ai une petite petit attache particulière avec La Réunion, parce que je connais très bien Donc Diagonal des Fous, mais ça, je ne vais pas être original. Après, il y a une autre course là qui me donne vraiment envie euh, ces temps-ci, c'est Lutat au Maroc. Je sais pas si tu connais. Non, ça ne me dit rien. UTAT, ouais, c'est dans l'atlas marocain. Il okay. y, y a tout format, mais il y a un ultra qui est très costaud. Et c'est vraiment magnifique. Et là, euh, tu es vraiment en pleine, en pleine pampa marocaine. Enfin, Tu montes jusqu'à plusieurs sommets à 3000. Ça monte même jusqu'à 3006, je crois. Donc, c'est une vraie aventure. Et puis, tu as tout le côté euh, voyage aussi, rencontre avec la population, parce qu'il y a un camp de base obligatoire, etc donc, donc l'Utate,
1: euh, tu te tâtes pas voilà. Voilà, je le tate euh, et
0: euh, <rire> je pense que je le, je le ferai un de ces quatre et après ouais c'est des ultras à l'étranger parce que j'aime bien de par mon... mes... mes passions euh, qui sont le voyage, euh, j'aime bien cumuler voyage et, euh, et course. Quoi.
1: tu connais bien le podcast c'est la dernière question du podcast donc c'est le moment euh... <rire> il n'y a plus de questions qui piquent, je, je te fous la paix <rire> Mais par contre, j'attends de toi un moto de la fin, une devise qui t'est particulièrement chère.
0: Alors, j'en ai deux, si tu me permets. Allez. Euh, j'en ai, alors c'est pas de moi, hein. <rire> j'en ai une qui est un proverbe africain qui qui est euh, qui avale une noix de coco, fait confiance à son anus, tu la connais peut-être.
1: C'est les souvenirs de collège, ça, je pense. Ah ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. peut-être.
0: Enfin, je enfin, je l'ai noté, sur. c'était, je pense, des best-ofs de Proverbes africains. C'est un présentateur télé qui, qui en balançait une, je crois, euh, chaque, euh, sur, chaque jour. Euh, donc, en gros, ça, euh, en gros, ça veut dire, euh, voilà, bah, si tu dis quelque chose, fais-le. Ou, si ou plus vulgarement, si tu te la pètes, assume-le et, et fais-le, quoi. Donc, euh, ça, alors, ça n'a rien à voir au contexte, mais euh, c'est un proverbe que j'aime bien. Et l'autre, c'est euh, plus tenir en rapport... cest à ses promesses,
1: en tout cas. C'est l'idée. Voilà. Être au rendez-vous et pas trop la ramener. C'est ça.
0: Et l'autre, c'est plus en rapport avec euh, le trail, la course à pied. C'est... Je euh, ne euh, sais plus le terme exact, mais euh, si quelqu'un te juge... Euh, non, si quelqu'un juge ton chemin, prête-lui tes baskets.
1: Donc, Je ne ouais. connaissais pas.
0: Ouais, donc il y avait pas mal, c'est là. Ouais, ah ouais. Donc, euh, en gros, ça veut dire, voilà, si tu te disent, bah ouais, euh, ce que tu as fait, c'est facile ou tout le monde le fait, bah ok, bah vas-y, fais-le, montre-moi. C'est un petit peu ça,
1: quoi. Just do it, comme voilà. dirait ouais. une marque célèbre. Mm. Merci beaucoup, Basile. Euh, C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci ouais. euh, d'avoir partagé avec nous cette fabuleuse course qu'elle mute, que je n'avais bizarrement jamais traitée dans le podcast. Donc, euh, l'affront a été désormais lavé euh, par ton entremise. Dep. Une chose est sûre, en tout cas, si on a besoin de conseils euh, d'experts pour la bonne gestion de sa frontale, il est préférable d'effacer ton numéro de son répertoire de téléphone direct. Ça. Donc, euh, je suis prêt à le faire dans les prochaines
0: minutes. Euh, ouais. Ça et. Euh... <rire> Vous voulez passer deux suites. <rire>
1: Qu'est-ce que ça va être la suite Là, de... là il est à peu près 20h45. Euh, quelle est la suite de ton programme là, à Chamonix ce soir Alors, j'ai une petite contrainte. Je te propose soit apéro, soit dodo, soit boulot. C'est un mot forcément
0: en haut. Est-ce que tu as... as une idée à peu près de ce que ça pourrait être Resto. Resto Ouais, 21h15. J'ai rendez-vous au Montchu pour euh, une bonne pirade apparemment. Pas mal. Banco. Voilà, Banco. <rire> banco, bingo, resto. <rire>
1: Merci beaucoup pour nos échanges, Basile. Je te souhaite beaucoup de bonheur et puis beaucoup de succès dans les différents projets qui vont s'offrir à toi. Très bonne fin de Marathon du Mont-Blanc. J'imagine qu'on va avoir l'occasion de se recroiser un certain nombre de fois. Yes, et, et puis, euh, la, la vie fera sûrement qu'on aura plein d'autres occasions de se croiser, notamment à Cham, euh, encore fin août.
0: Ouais, c'est sûr et certain.
1: Merci pour nos échanges. Merci beaucoup à toi et euh, bonne écoute à tout le monde. <rire> Ils sont arrivés jusque-là, c'est bon signe. <rire> Salut Merci à tous d'avoir écouté cet épisode.
0: Salut Guillaume, c'est Basile, j'espère que tu vas bien, que tu es bien rentré à Paris, et que le retour n'a pas été trop dur après ces 4 enfin ces 3 ou 4 jours magnifiques à Cham que tu as vécu. Euh, ouais, je te disais juste pour le. Pour le. Comment dire Pour la fin du, du podcast, pour l'histoire sur la frontale, ça serait bien de rajouter quand même le. Bah le. Le, enfin la fin tout simplement, euh, du coup oui pour les, les frontales, donc deux jours après, j'ai repris ma frontale euh, principale, la Petzl et je me suis aperçu en fait que tout connement j'avais le bouton euh, lock qui était enclenché, donc euh, voilà, c'était pas y a un problème de, de batterie ou quoi que ce soit ou de frontale, elle marchait très bien, c'est que simplement j'avais le bouton lock enclenché, donc comme à con euh, je n'avais pas vu ça. Et pour euh, la frontale de secours qui ne marchait également pas, donc la frontale euh, Intersport euh, à 10 balles, euh, en fait sur cette frontale-là, il y avait un, un bouton euh, sur la face avant, enfin directement au-dessus des, des lumières, et un, un bloc pile derrière, et en fait je cherchais à, moi, à allumer le bloc pile derrière en cherchant un bouton qui n'y avait pas, puisque le bouton euh, euh, d'allumage était tout simplement au-dessus de la lumière sur le sur le fronton. Donc pareil dans le dans la nuit et dans le dans le speed et avec le stress, euh, j'ai pas capté ça. Donc en fait mes deux marches, mes deux frontales marchaient correctement. C'est simplement une, une erreur humaine et bête. Donc voilà, il faut quand même je pense le, le signaler à la fin du à la fin du du podcast pour l'histoire et pour le, le storytelling, c'est quand même important, je pense. Allez, bah bon courage et à très bientôt, Guillaume. Ciao, ciao.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.